0: Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. Zanim zaczniemy naszą dzisiejszą historię, chciałam zaznaczyć, że będziemy mieli do czynienia z amerykańską Polonią, która żyła w Chicago. Stąd też mogą wystąpić dość spore rozbieżności, jeżeli chodzi o imiona i nazwiska. A ponieważ w większości bazowałam tutaj na amerykańskiej prasie, No to często nasze, nie oszukujmy się, dość trudne nazwiska były przekręcane, zmieniane lub wręcz zamerykanizowane. Jeżeli więc zdarzyło Wam się już słuchać o dzisiejszej historii w innych materiałach, bo wiem, że takie też powstały, no i zauważycie tutaj jakieś rozbieżności z nazwiskami, to chciałabym jedynie zakomunikować, że właśnie te rozbieżności mogą wynikać z innych źródeł, na których bazowałam ja bądź inni podcasterzy. Nie zmienia to jednak sensu historii i nie powinno wpływać znacząco na odbiór przeszykowanego przez mnie materiału. Zapraszam więc Was do Polki mieszkającej w Chicago, która jest chyba jedną z najbardziej popularnych Polek w Ameryce. A dlaczego? Ano dlatego, że niechlubnie stała się jedną z największych trucicielek w tamtych czasach w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam do wysłuchania materiału o Tilly Klimek. Problemy z naszą dzisiejszą bohaterką zaczynają się już od samego początku. W roku 1876 lub 1877, 22 października, przychodzi na świat najstarsza córka Michaliny Michała Gburków. Dziewczynka dostała imię Otylia lub też Teofila. Te dwa imiona pojawiają się zamiennie w artykułach dotyczących życia trucicielki z Chicago, natomiast patrząc na to, że po wyprowadzce za ocean przyjęła ona imię Tilly, które w mojej opinii brzmi bardzo podobnie do zrobienia od Otylii, może to oznaczać, że to właśnie Otylia była jej prawdziwym imieniem. Mała Otylia przeprowadziła się wraz z rodzicami do Chicago jako bardzo małe dziecko. I tutaj znowu pojawiają się nieścisłości, gdyż jedne źródła podają, że miała ona 4 lata, inne znowuż informują, że miała zaledwie rok. W każdym razie była jeszcze na tyle mała, że spokojnie mogła przyswoić nowy język i zasymilować się w społeczności anglojęzycznej, choć z tego co wyczytałam z prasy to mówienie w języku angielskim nawet po wielu, wielu latach życia za oceanem sprawiało jej raczej trudności, a nasza bohaterka posługiwała się jakąś taką dziwną mieszanką języka polskiego z językiem angielskim. Być może działo się tak dlatego, że jej rodzice, jak zresztą wielu innych Polaków w tamtym okresie, postanowili osiąść w Chicago w dzielnicy nazwanej Little Poland, czyli Małą Polską. Komunikowanie się w języku angielskim nie było sprawą priorytetową, gdyż ludność, która zamieszkiwała tamtą dzielnicę, swobodnie posługiwała się językiem polskim również właśnie na co dzień. Fakty z dzieciństwa małej otyli, a w zasadzie już Tilly, nie są znane, natomiast dziewczyna dość szybko dała się poznać jako urodzona kucharka. Podobno jej daniem popisowym był wyśmienity, znany na całym świecie polski bigos, którym kobieta raczyła wszystkich swoich gości. Ale Tilly posiadała również nieco bardziej intrygujący talent – Dała się bowiem poznać jako osoba, która posiadała nadnaturalne zdolności. Kiedy w wieku 14 lat wyszła za mąż po raz pierwszy, jej wybrankiem został Joe Mitkiewicz. Szybko okazało się, że małżeństwo nie należało do tych udanych. Joe dość brutalnie miał się obchodzić ze swoją małżonką, miał mieć takie polskie ciągoty do alkoholu, ale para na przestrzeni lat doczekała się z tego co wyczytałam chyba dwójki dzieci. Już jako mężatka Tilly odkryła w sobie wspomniany wcześniej przeze mnie talent, a były nim zdolności paranormalne. Otóż okazało się, że kobieta posiada niebywały talent do przeczuwania i przepowiadania śmierci. Początkowo, cóż za niespodzianka, Tilly wróżyła rychłe odejście wszystkim okolicznym psom, których ujadanie przyprawiało ją o ból głowy. I oczywiście za każdym razem miała rację, a biedne czworonogi, jeden po drugim, schodziły z tego świata. Ale okazało się, że Tartili zaczął ewoluować. W roku 1914 po raz pierwszy przeczuła śmierć swojego męża, z którym przeżyła może nie do końca szczęśliwe 25 lat. Śmierć Jo zresztą nikogo nie zdziwiła, ponieważ Miał on już swoje lata, zaczął być schorowanym człowiekiem. Natomiast powiedziałam tutaj, że był to jej pierwszy raz, ponieważ w późniejszym czasie kobieta wychodziła za mąż wielokrotnie, a jeżeli nie wychodziła za mąż, to wchodziła w relacje pozamałżeńskie. Dziwnym trafem kobieta zawsze miała jakiegoś takiego pecha, że co sobie kogoś znalazła, no to po paru miesiącach nieszczęśnik umierał. Oczywiście zanim tak się stało, to zdolności Tilly dawało sobie znać, a kobieta zawsze niemal perfekcyjnie przepowiadała odejście swoich ukochanych. Sąsiedzi co prawda zaczęli schodzić z drogi jasnowidzącej Tilly, no bo umówmy się tutaj, nikt przecież nie chciał stać się kolejną ofiarą jej przepowiedni, ale dość długo nikt tak na poważnie nie zainteresował się zdolnościami kobiety aż do roku 1922. Rok wcześniej, czyli w roku 1921, Tilly postanowiła poślubić Józefa Klimka, który oficjalnie stał się jej już czwartym mężem. Należy tutaj nadmienić, że stało się to zaledwie po czterech miesiącach od śmierci jej trzeciego męża, Franka Kupczyka, więc najwidoczniej Tilly należała do tej grupy kobiet, które nie potrafią obejść się bez mężczyzny u swojego boku. Zresztą trzeba tutaj przyznać, że kobieta miała albo pecha, albo rozmach, ponieważ w przeciągu siedmiu lat zdążyła pochować już trzech mężów. Musiała mieć też taki jakiś niebywały urok osobisty, ponieważ udało jej się uwieść Józefa Klimka, a mówię tutaj, że musiała mieć urok osobisty, ponieważ wśród amerykańskiej Polonii już od dawna miała raczej nie najlepszą reputację. Była wielokrotną wdową, która dziwnym zbiegiem okoliczności ściągała na swoich wybranków śmierć. Tak więc nic dziwnego, że kiedy rodzina Klimka usłyszała o jego planach małżeńskich, próbowała wybić się mężczyźnie z głowy. Ten jednak miał im podobno odpowiedzieć. Ona jest dobrą kobietą, a ja jestem zdrowym mężczyzną i zamierzam zachować zdrowie na długie lata. Klimek jednak się przeliczył. Tilly, żeby zabezpieczyć życie swoje oraz oczywiście swojego męża, zadecydowała o wspólnocie majątkowej. Tym samym, gdyby któryś z małżonków zszedł z tego świata zbyt szybko, druga osoba mogła żyć spokojnie, dziedzicząc cały majątek. Ale żeby zabezpieczyć się jeszcze bardziej, w czerwcu 1922 roku Tilly namówiła swojego męża, aby ten wykupił dwie polisy na życie, a ją oczywiście uczynił ich jedyną beneficjentką. I cóż za dziwny zbieg okoliczności. Niemal od razu po wykupieniu i opłaceniu polis Józef Klimek zaczął podupadać na zdrowiu, a Tilly zaczęła twierdzić, że czuje wokół niego aurę śmierci. Miało to znaczyć, że mężczyzna najprawdopodobniej nie pożyje już zbyt długo. Początkowo Klimek czuł nieustające mrowienie w swoich nogach i rękach. Z czasem jego kończyny zaczęły robić się odentwiałe, a jego dolna część ciała została całkowicie sparaliżowana. Wtedy do akcji wkroczyła rodzina Klimka. Brat Józefa, Jan, czy też tak bardziej po amerykańsku John, postanowił zawiadomić medyków o jego słabej kondycji fizycznej. Doktor Burns już po pierwszych oględzinach stwierdził, że mężczyzna najprawdopodobniej wykazuje tutaj wszystkie objawy, które mogły wskazywać na otrucie arszenikiem. Burns zdawał sobie jednak sprawę, że nie może tutaj nikogo oskarżyć o podstruwanie mężczyzny, jeżeli nie ma takiej stuprocentowej pewności co do swojej diagnozy. Aby więc się upewnić co do swoich podejrzeń, zadecydował o ponownym zbadaniu stanu zdrowia mężczyzny. Postanowił również przeprowadzić takie swoje małe śledztwo, kontaktując się z farmaceutą, który był odpowiedzialny za wydawanie lekarstw Józefowi Klinkowi. Być może któryś z medykamentów zawierał w swoim składzie arszenik, a mężczyzna sam omyłkowo zatruł się trucizną, ponieważ spożył zbyt dużą dawkę leku, a tym samym zatruł się wspomnianym arszenikiem. Burns otrzymał kopię wszystkich recept, które Klimek zrealizował. Jednak żaden z leków nie zawierał w sobie choćby najmniejszej dawki arszeniku. Tym samym hipoteza, jakoby Klimek podtrusie sam, natychmiastowo umarła. Doktor Burns postanowił skonsultować swoje przypuszczenia z doktorem Williamem McNelliem i tutaj diagnoza M. McNelliego była identyczna co diagnoza doktora Burnsa. Józef Klimek natychmiast został przewieziony do szpitala, gdzie analiza toksykologiczna potwierdziła obecność arszeniku w jego organizmie I to w takiej, można powiedzieć, końskiej dawce. Ktoś tutaj bezspornie próbował pozbyć się Klimka ze świata żywych. Policja rozpoczęła śledztwo. John Klimek zeznał, że jego zdaniem na szczycie podejrzanych osób jest nie kto inny jak małżonka jego brata, Tilly Klimek. Co prawda, nie znał dokładnego życiorysu swojej szwagierki, zresztą jego brat również nie wiedział za wiele na temat jej przeszłości, oprócz oczywiście tego, że była wielokrotnie zamężna, jednak powszechnie było wiadomo, że mężowie Tili jakoś tak szybko schodzili z tego świata. Na światło dzienne wypłynęła również informacja o wykupionych przez Klimka polisach na życie. Jak zeznał podtruwany mężczyzna, dosłownie chwilę po tym, jak wykupił polisy na swoje życie, jego żona zaczęła przepowiadać jego śmierć, twierdząc, że jej paranormalne zdolności znowu dały o sobie znać. Według jej wizji mężczyzna miał wkrótce umrzeć. I faktycznie, stan zdrowia Józefa Klimka zaczął pogarszać się z dnia na dzień. Dzięki czujności jego najbliższej rodziny mężczyzna niemal w ostatniej chwili został wyrwany z rąk śmierci. Mówię tutaj w ostatniej chwili, ponieważ jego stan zdrowia był w tak fatalnej kondycji, że mężczyzna musiał spędzić w szpitalu kolejne 10 miesięcy. Myślę, że to Wam pozwoli zobrazować sobie sytuację, jak y- Mocno mężczyzna musiał być podstruwany arszenikiem, że jego hospitalizacja wynosiła aż 10 miesięcy. Tak naprawdę prawdopodobnie jeszcze kilka dni, a przepowiednie chili by się urzeczywistniły. Choć Klimek żył, to stan jego zdrowia był naprawdę ciężki. Nie było nawet stuprocentowej pewności, że mężczyzna przeżyje, gdyż jego organizm zawierał wręcz ogromne ilości arszeniku. Policja dokonała aresztowania Tili Klimek oraz jej 26-letniego syna z pierwszego małżeństwa – Josefa Mitkiewicza. Istniało tutaj bowiem przypuszczenie, że syn pomagał swojej rodzicielce w dokonaniu zbrodni, od lat mieszkał z nią pod jednym dachem, a jak wiadomo, Cili no, już tych kilku mężczyzn w swoim życiu miała i jakoś zawsze przy jej boku stał nie kto inny jak Józef. Początkowo Tilly nie przyznawała się do zarzucanych jej czynów, ale zbyt wiele poszlak wskazywało na to, że to właśnie ona była tu swojego męża. Józef, który powoli godził się ze świadomością, że jego żona czyhała na jego życie, wyjawił policji, iż kilka miesięcy temu jego dwa psy zdechły po zjedzeniu resztek ze stołu. Działo się to właśnie w czasie, kiedy mężczyzna poczuł pierwsze objawy zatrucia, które wtedy jeszcze uważał za objawy jakiejś niezdiagnozowanej choroby. Mogło to świadczyć o tym, iż Cili dosypywała arszeniku do jego posiłków. Było to zresztą wysoce prawdopodobne, gdyż podczas rewizji w domu Klimków odnaleziono buteleczkę zawierającą arszenik. Józef Mitkiewicz twierdził jednak, że jest to fiolka, którą pozostawiła w ich domu niejaka Ida Enreich, pielęgniarka, która mieszkała z nimi pod jednym dachem rok wcześniej. Związek Józefa z przestępczą praktyką jego matki nie został udowodniony, dlatego też mężczyzna dość szybko został zwolniony z aresztu. W przeciwieństwie do Tilly, która postanowiła przyznać się do podtrwania swojego małżonka. Kobieta zeznała, że do jego potraw dosypywała śladowe ilości, jak to podkreśliła, białego proszku, którego nie znała zawartości, wiedziała tylko, że jest to jakaś trucizna. Wyznała również motywy swojego postępowania i Tilly twierdziła, że do takiego kroku popchnęła ją zazdrość o swojego męża. Jak twierdziła, Józef nie potrafił oprzeć się wdziękom innych pań, tak więc ta z zazdrości postanowiła się go pozbyć. Wspomniany wcześniej biały proszek, który został zidentyfikowany przez policję jako arszenik, miała uzyskać od swojej sąsiadki, która jednocześnie była jej kuzynką. Nelly Kulik w swoim oświadczeniu zeznała, iż Cili faktycznie odwiedziła ją przed paroma tygodniami i w trakcie tych odwiedziń uskarżała się na swojego męża. Nelly miała wtedy nawet doradzić swojej kuzynce, by ta po prostu wzięła rozwód. Jeżeli nie potrafiła dojść do porozumienia ze swoim małżonkiem, no to rozwód albo separacja była takim najlepszym rozwiązaniem. Ale Tilly miała jej wtedy odrzec, że ma inny plan i inny sposób. Nie zdradziła oczywiście Nelly, o co jej chodziło. No Nie zdradziła, ale poprosiła o truciznę. Tutaj cytując. Powiedziałam jej, że jedyne co mam to trutka na szczury, a ona poprosiła, abym dała jej trochę. Nie powiedziała mi, co ma zamiar z nią zrobić, a ja nie domyśliłam się, że ma nią zamiar otruć swojego męża. No, trzeba przyznać, że pani Nelly mistrzynią dedukcji nie była. Może faktycznie ciężko jest połączyć problemy z mężem i prośbę o otruciznę, ale no co ja tam wiem. Policja zaczęła też łączyć dziwną serię zgonów, która już kilka lat wcześniej rozpoczęła się w życiu aresztowanej Cili Klimek. Od roku 1914 swoje życie straciło trzech mężów oraz kilkoro jej kochanków. Dziwnym zbiegiem okoliczności mężczyźni zaczynali chorować zaraz po wykupieniu polisy na życie, a Tilly zawsze trafnie przewidywała ich śmierć. Zachodziło więc spore przypuszczenie, że aresztowana kobieta była odpowiedzialna za całą serię tajemniczych zgonów. Za jej motywację przyjęto chęć wzbogacenia się, co zresztą by się zgadzało patrząc na wykupywanie polis na życie. Aby jednak potwierdzić swoje przypuszczenia, postanowiono przeprowadzić ekshumację jej poprzedniego męża, Franka Kupczyka, który zmarł 21 kwietnia 1921 roku. Zanim jednak do tego doszło, koronę prowadzący śledztwo w sprawie Tili Pimek otrzymał anonimowy telefon. Kobieta po drugiej stronie słuchawki nie przedstawiła się, ale przekonywała, że policja powinna przyjrzeć się również sprawie śmierci pierwszego męża Tilly, Józefa Mitkiewicza. Kobieta była bowiem przekonana, że w jego ciele znajdują się ogromne ilości arszeniku, którym mężczyzna miał być podtruwany przez swoją małżonkę. Nie wiadomo skąd kobieta miała takie informacje, ale dla policji nie było to aż tak istotne, zwłaszcza, że nie był to jedyny anonim, który pojawił się w tej sprawie. Na posterunek policji przyszedł list, nie zawierający oczywiście nadawcy, w którym anonimowa osoba informowała organy ścigania, iż Wojtek Stremer, pierwszy mąż Nelik, również miał zostać otruty przez swoją małżonkę. Sprawa zaczynała robić się więc coraz ciekawsza, a policja zaczęła przypuszczać, że być może tutaj... Mamy do czynienia nie z jednym przypadkiem otrucia, a może nie z jednym przypadkiem, bo tych przypadków było kilka, natomiast nie z jedną trucicielką, ale z całą szajką tzw. czarnych wdów. W środowisku amerykańskiej Polonii w ostatnich latach doszło wtedy do takiej tajemniczej serii zgonów, i co ciekawe, w niezrozumiały sposób ginęli zawsze mężczyźni. Czy więc było możliwe, aby Tilly Klimek nie była tutaj mózgiem całej operacji? Być może nasza Nelly miała za uszami znacznie więcej niż początkowo się wydawało. W końcu to od niej Dili otrzymała fiolkę z arszenikiem. W oczekiwaniu na ekspertyzę chemiczną postanowiono skonfrontować Tili Klimek z jej niedoszłą ofiarą. Kobieta w asyście prokuratora stanowego została przewieziona do szpitala Westside, w którym hospitalizowany był Józef Klimek. Trzeba tutaj powiedzieć, że to są oczywiście moje osobiste odczucia, ale kobieta zachowywała się raczej dziwnie w towarzystwie mężczyzny, którego przecież nie tak dawno chciała pozbawić życia. A co mam na myśli, mówiąc dziwnie, kobieta zdawała się tutaj kompletnie nie przejmować faktem, że Józef zakomunikował jej, iż wniesie przeciwko niej akt oskarżenia. Czyli jak gdyby nigdy nic weszła do sali, pocałowała go na powitanie, później wychodząc pocałowała też męża na pożegnanie. Pytana przez niego o powód jej postępowania uparcie milczała, czasem jedynie zdawkowo odpowiadała Nie wiem, nie męcz mnie więcej. Było to też dziwne z tego względu, że przecież kobieta przyznała się wcześniej w śledztwie, że próbowała go otruć. Dlaczego więc nie chciała powiedzieć, dlaczego chciała to zrobić? Przeprowadzona ekshumacja wykazała, iż ciało Kupczyka zawierało ilość arszeniku, która, jak twierdzili śledczy, wystarczyłaby na otrucie nie jednego, a aż czterech mężczyzn. Już wtedy spodziewano się, że pozostałe ekshumacje zapewne dadzą podobny wynik. W międzyczasie dochodzenie wykazało, że Tilly w roku 1914, czyli jeszcze w tym samym roku, w którym zmarł jej pierwszy mąż, poślubiła niejakiego Józefa Różkowskiego, który ze swoim życiem pożegnał się zaledwie 5 miesięcy po poślubieniu kobiety. Ale Tilly, jak to miała w zwyczaju, jakoś tak długo nie cierpiała po jego śmierci, i dość szybko wdała się w romans z niejakim Józefem Głuszkowskim, czy też Głuszkowskim. Ale i on nie pożył długo, umierając jeszcze w roku 1914. Jak zaznała siostra Głuszkowskiego, mężczyzna miał się jej zwierzyć przed śmiercią i szczili przyznała mu się do Trucia Mitkiewicza i Ruszkowskiego. Wtedy mężczyzna jeszcze nie wiedział, że w niedługim czasie podzieli los poprzedników, a nawet jeżeli wiedział bądź podejrzewał, to nie zdążył uczynić żadnych kroków, by temu zapobiec. Sprawa rodzicielki z Chicago stała się głośna w całym mieście, a na policję zgłaszało się coraz więcej osób ze środowiska Tilly Klimek. Tym samym okazało się, że kobieta mogła mieć na sumieniu dużo więcej niż przypuszczano. Guzantili poinformował policję o śmierci swojej siostry, Ros Chudziński, która zmarła po spożyciu podanego przez Stili posiłku. Być może był to nawet wspomniany wcześniej Bigos. Tutaj źródła nie były za bardzo zgodne co do tego, w jakich okolicznościach Chudziński mogła mieć kontakt z Klimek. Możemy więc znaleźć dwie informacje – Jedna mówiła, że Ros Chudziński miała zachorować po weselu Tilly i Franka Kupczyka, ale też inne źródła donosiły, że kobieta zmarła po obiedzie, na który została zaproszona przez Tilly. Te detale nie są tutaj chyba aż tak istotne, natomiast z całą stanowczością kobieta poczuła się źle właśnie po kontakcie ze swoją krewną, a dokładniej mówiąc to po kontakcie z jedzeniem, które przygotowała jej jej krewna. Na policji pojawiła się również Elizabeth Więckowski, kolejna kuzynka klimak. Ona z kolei poinformowała śledczych o swoich podejrzeniach co do śmierci jej dwóch sióstr oraz brata. Cała trójka miała zaniemóc na zdrowiu, co dziwnego, również po spożyciu posiłku, który przyrządziła Tilly. Początkowo nikt nie przypuszczał, że Helen, Stanley oraz Stel Zakrzewscy byli ofiarami otrucia, ponieważ ich śmierć nie nastąpiła w tym samym czasie. Stanley zmarł w roku 1912 w wieku 16 lat, Stel rok później w roku 1913 w wieku 23 lat, a Helen w roku 1915 w wieku lat 15. Cała trójka po wystąpieniu objawów chorobowych wymagała stałej opieki, i tutaj niespodzianka osobą, która zaoferowała się, że pomoże w opiece, był właśnie nie kto inny jak Dili. Ross Split oraz Stella Grantkowski kolejne kobiety, które były powiązane z Dili opowiedziały, jak pewnego razu ostro zachorowały po zjedzeniu słodyczy, która przygotowała dla nich kobieta. Pani Split miała zostać otruta z zazdrości. Dili poczęstowała ją zatrutymi słodyczami po tym, jak przyłapała ją na rozmowie z Józefem Klimkiem i ponoć uroiła sobie, że Rose i Józef potajemnie romansują za je plecami, co oczywiście spowodowało w niej taką, taki duży wystrzał zazdrości. Tella Grantkowski natomiast miała otrzymać od Tili bliżej nieokreślone słodycze w ramach przeprosin kłótni na bliżej niesprecyzowany temat. Obie kobiety po zjedzeniu poczęstunku miały cierpieć na problemy gastryczne. Panie miały jednak niebywałe szczęście były nielicznymi ofiarami Tili, które wróciły do pełni zdrowia. W świetle nowych informacji postanowiono wziąć na tapet wszystkie tajemnicze zgony, jakie miały miejsce w ostatnich latach wśród rodziny i znajomych Tili oraz wśród rodziny i znajomych pani Nelly Kulek. I tutaj przypuszczenia śledczych niestety dosyć szybko się potwierdziły. Tili nie ograniczała się jedynie do trucia swoich współmałżonków, ale mściła się w ten sposób niemal na każdej osobie, która w jakiś sposób jej podpadła. Tak też natrafiono na ślad innego mężczyzny, niejakiego Meyersa, który choć nigdy oficjalnie nie poślubił Dili, to przez jakiś czas mieszkał z nią pod jednym dachem jako konkubent. Najprawdopodobniej ta relacja nie poszła jednak w takim kierunku, w jakim życzyłaby sobie tego Dini, gdyż mężczyzna nagle przepadł bez śladu. Jego rodzina zgłosiła jego zaginięcie w marcu 1923 roku, jednak policji nigdy nie udało się trafić na jego ślad. Był on jednak ostatnio widziany właśnie z Tilly Klimek, kiedy ją mieszkał. Kobieta jednak twierdziła, że mężczyzna ją porzucił i po prostu wyjechał. A ponieważ wiedziano już, że Tili tak po prostu nie daje odchodzić mężczyznom od siebie, no to przypuszczano, że i on padł ofiarą Tili. A ponieważ para nie była formalnie związana, to też kobieta. nie mogła zyskać na jego śmierci. Nie było tutaj żadnej polisy na życie, nie było związku małżeńskiego. Dlatego też jego ciało nie było potrzebne do tego, aby potwierdzić zgon. Istniało więc przypuszczenie, że Tilly otruła mężczyznę, a później po prostu pozbyła się jego ciała. Są to jednak jedynie niepotwierdzone przypuszczenia. Pojawili się również świadkowie donoszący o tym, jak niecodziennie zachowywała się Tilly w trakcie każdego swojego małżeństwa. Kiedy jej wybranek serca zaczynał chorować, raczej nie przypominała takiej zatroskanej żony. Wręcz przeciwnie. Każdemu ze swoich mężów z uśmiechem na ustach powtarzała, że lada moment opuszczą ziemski padł. No pokrzepające, prawda? Amanda Hood oraz Marta Wesołek opowiedziały, jak podczas małżeństwa z Frankiem Kupczykiem kobieta jeszcze za jego życia miała kupić trumnę i tutaj tłumaczyła się tym, że podobno natrafiła na niemałą okazję i zapłaciła za nią jedynie 30 dolarów. No Żal było nie brać, a przecież Frank i tak już długo nie pożyje. A kiedy kupczyk dogorywał powoli w łóżku, Tilly siedziała obok niego w fotelu i szyła dla siebie czarny kapelusz, który, jak twierdziła, miała zamiar założyć na jego pogrzeb. Notabene ten sam kapelusz Tilly założyła później na swój proces sądowy, ale to już taka informacja na marginesie. Tilly oraz Nelly nie były jedynymi aresztowanymi w tej sprawie kobietami. Do tego zacnego grona dołączyły kolejne dwie kuzynki pani Klimek. Okazało się, że niejaki Nikolas Mikke również padł ofiarą otrucia arszenikiem i walczył o życie w szpitalu. Tak się złożyło, że Nikolas był mężem siostrzenicy Nelly. Przypuszczano, że jego żona, pani Mikę oraz jej matka, Kornelia Kozłowski, mogły skorzystać z zasobów arszeniku Nelly albo z zasobów arszeniku Tili Klimek i otruć niewygodnego dla nich mężczyznę. Kornelia Kozłowski wręcz nie kryła się ze swoją niechęcią do swojego zięcia. Jak sama twierdziła, nienawidzę go. Żywię nadzieję, że boska ręka zabierze go do siebie. Nie otrułam go ale mam nadzieję, że umrze. Wkrótce żona Nikolasa została oczyszczona z zarzutów. Kobieta zeznała, że to jej matka żywiła do jej męża bezpodstawną niechęć. Pani Kozłowski miała wręcz powiedzieć swojej córce, że Nikolas nie pożyje dłużej niż rok i twierdziła przy tym, że Nikolas jest umierającym małym ptaszkiem. W tym momencie trzeba zaznaczyć, że jedynie przypadek sprawił, iż w ciele mężczyzny odkryto ślady arszeniku. Nikolas Mikke z racji powinowactwa Stili Klimek pojawił się pewnego dnia na komisariacie, pytając o wyniki śledztwa. Tam czujny funkcjonariusz zauważył u mężczyzny objawy zatrucia arszenikiem, co potwierdziła późniejsza analiza chemiczna. Wkrótce jednak okazało się, że ani jego żona, ani kochająca go teściowa nie miały nic wspólnego z otruciem mężczyzny. Szybko okazało się, że mężczyzna kupił jakiś czas wcześniej nalewkę od Tilly Klimek i to właśnie po spożyciu trunku jego organizm zaczął wykazywać objawy zatrucia. Tym sposobem Choć początkowo wydawało się inaczej, Nikolas Nikke okazał się być kolejną ofiarą czarnej wdowy z Chicago. Oczywiście można tutaj podejrzewać, że Kornelia Kozłowski po prostu poprosiła swoją kuzynkę, aby ta specjalnie przygotowała dla jej cięcia nalewkę z zabójczym składnikiem, Zwłaszcza, że śledztwo wykazało, iż kobieta wykupiła dla swojego zięcia polisę na życie, która opiewała na kwotę tysiąca dolarów, no ale z powodu braku wystarczających dowodów kobieta nie mogła zostać postawiona na fakt oskarżenia. Tym bardziej, że Tili nie była skłonna do składania zeznań, raczej milczała, nie, nie chciała nikogo tutaj obciążać, No i tym samym tutaj kolejna próba otrucia została przypisana na konto pani Klimek, a pani Kozłowski oraz pani Mikę zostały zwolnione z aresztu. Sama Tilly chyba myślała, że taka taktyka milczenia pomoże jej w sprawie, ponieważ była głęboko przekonana o tym, iż wkrótce nawet jeżeli zostanie postawiona w akt oskarżenia i stanie przed sądem, to zostanie na pewno uniewinniona. Proszona o wyjaśnienia uparcie milczała. Podobno jedynym momentem, w którym Tilly okazała jakiekolwiek emocje, były odwiedziny jej starszych, już schorowanych rodziców. Kiedy kobieta zobaczyła swoją matkę, jej twarz miała się rozpromienić, a Tilly z uśmiechem mówiła – Och, spójrzcie na moją mamusię. Och, pozwólcie mi ją ucałować. Muszę ją ucałować. Mamusia nie przeżyje, jeżeli jej nie ucałuję. Podczas rozmowy ze swoją rodziną Tilly po raz pierwszy miała emocjonalnie podejść do sprawy swojego oskarżenia. Nadal jednak nie przyznawała się do popełnionych czynów. Nikogo nie obrabowałam. Nikogo nie zastrzeliłam. Nikogo nie otrułam. Nikogo nie zabiłam. Nie zrobiłam tego. Wszyscy tutaj się mnie czepiają. Wszyscy wlepiają we mnie wzrok, jakby chcieli mnie zjeść żywcem. Dlaczego tak się na mnie gapią? Mówię prawdę, cokolwiek złego zrobiłam, zrobiłam jedynie sobie, nikomu innemu. Rodzice oskarżonej kobiety w pełni wierzyli w jej niewinność, okazując jej współczucie oraz pełne wsparcie. Próbowali pocieszyć kobietę, przypominając jej, jakim złym człowiekiem jest Józef Klimek. Mężczyzna miał być alkoholikiem, który systematycznie się upijał, a sama Tilly była dla niego zbyt dobra. Jedyną osobą, która próbowała dowiedzieć się, chociaż odrobiny prawdy, od Tilly, była jej szwagierka Kerry. Kobieta poprosiła, aby Tilly powiedziała prawdę, chciała wiedzieć, czy faktycznie dokonała ona tych wszystkich złych rzeczy, o jakie jest oskarżana. Na co Tilly miała jej odpowiedzieć? Nie. Mówię prawdę. Nie. Ostatecznie Tilly Klimek oraz Nelly Kulik zostały oskarżone o 20 przypadków otrucia, z czego 14 ze skutkiem śmiertelnym. Do ofiar śmiertelnych dołączyła dwuletnia wnuczka Nelly oraz dzieci Nelly, Sophie i Ben, bliźnięta, które zmarły w roku 1917 w zaledwie miesięcznym odstępie czasu. Co ciekawe, kobieta próbowała otruć również swojego syna, Johna, który zaczął wykazywać objawy zatrucia arszenikiem dosłownie chwilę po śmierci swojego ojca w roku 1918. Chłopak sam zgłosił się na policję ze swoim zeznaniem i twierdził, iż w świetle obecnej sytuacji przypuszcza, że i on miał być ofiarą swojej matki. Na szczęście udało mu się ujść z życiem, a kobieta w sumie nie wiedząc dlaczego nie postanowiła podjąć się swojej próby, tej próby otrucia raz jeszcze. Jednocześnie zakładano, że najprawdopodobniej liczba ofiar mogła być zdecydowanie większa, jednak w trakcie śledztwa nie udało się wykryć więcej przypadków. Koroner, który zajmował się sprawą trucicielek z Chicago, Peter Hoffman, stwierdził, że był to najbardziej zaskakujący i najbardziej skomplikowany przypadek morderstw z użyciem arszeniku, z jakim spotkał się w swojej 19-letniej karierze. Jak sam stwierdził, tutaj cytując, nie ma żadnych wątpliwości, że pani Klimek truła każdego, kto stanął jej na drodze. Przeprowadzona analiza psychologiczna oskarżonych wykazała, że obie kobiety cierpiały na tzw. otępienie wczesne. Jest to termin schorzenia psychicznego, który obecnie nie jest już używany. Teraz uznaje się, że osoby, które jeszcze 100 lat temu cierpiały na tak zwane otępienie wczesne, to były po prostu osoby, które cierpiały na jakieś zaburzenia spektrum autyzmu lub też miały po prostu depresję, ale też wtedy raczej takich dogłębnych badań nie przeprowadzano. Dodatkowo obie panie posiadały bardzo niski iloraz inteligencji. Jak to tutaj bardzo ładnie określiła praca Szyfagowska, posiadały intelekt mniejszy niż jedenastoletnie dziecko. Prokuratura wnosiła dla oskarżonych o karę śmierci. Tak brzmiała mowa końcowa, która została wygłoszona przez prokuratora. Przed nami siedzi kobieta o średniej inteligencji, nowoczesna gospodyni domowa i wyśmienita kucharka. Kiedy przebywa wśród kobiet, jest czuła, wręcz słyszy się, że jest najpopularniejszą kobietą w więzieniu. Jednak zeznania świadków wykazały, iż z zimną krwią, bez żadnych wyrzutów sumienia, zabiła trzech swoich mężów i próbowała zabić czwartego. Gdyby ta kobieta dziś opuściła mury więzienne, zapewne zabiłaby po raz kolejny. Ona czuje wewnętrzne pragnienie, by widzieć, jak mężczyźni, z którymi nawiązała intymne relacje, cierpią. Kryminolodzy mówią, że takich ludzi na świecie jest niewielu. Ja ośmielam się twierdzić, że w tej społeczności jest więcej przypadków otrutych małżonków, niż zdaje sobie z tego sprawę policja i władza. Ale jeśli te osoby dowiedzą się, że Tilly Klimek została stracona, ostudzi to ich zapał. Pomimo tej podniosłej mowy prokuratorskiej, kobiety do samego końca wierzyły, że zostaną oczywiście oczyszczone z zarzutów i uniewinnione, a tili oczekiwała na werdykt ubrana w nową czarną sukienkę oraz czarny, jedwabny kapelusz, dokładnie ten sam, który tak starannie wyszyła sobie, szykując się na pogrzeb swojego trzeciego męża, Franka Kupczyka. Ława przysięgłych uznała kobiety za winne zarzucanych im zbrodni. Niestety lub stety sędzia, który orzekał w ich sprawie, był zagorzałym przeciwnikiem kary śmierci. Dlatego też zdecydował się skazać obie kobiety na dożywotnie pozbawienie wolności. I tak ten wyrok mógł być uznawany za dość surowy, ponieważ był to pierwszy wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla jakiejkolwiek kobiety, jaki zapadł w hrabstwie Cook County. Kiedy obie kobiety zostały osadzone w areszcie, to plotki głosiły, że Cili Klimek wcale nie była taka miła, na jaką ją kreowano. Zresztą czego spodziewać się po kobiecie, która każdy konflikt rozwiązywała z pomocą fiolki z arszenikiem. Podobno Cili miała się znęcać psychicznie nad Nelly i straszyła ją co i rusz, że niedługo kobietę wyprowadzą z Celi, i poprowadzą ją prosto na stryczek. Jednak, jak się okazuje, los bardzo często bywa przewrotny. Równo w rok i trzy miesiące po pierwszym procesie Nelly Kulik ponownie stanęła przed sądem, tym razem oskarżona o to, iż działając w zmowie z Tili Klimek, przekazała jej arszenik w celu otrucia Józefa Klimka. Łapa przysięgłych już w pierwszym głosowaniu zadecydowała, że Nelly Kulik tym razem nie była winna zarzucanych jej czynów. W tym samym procesie asystent prokuratora stanowego rozpatrzył również ponownie jej poprzednie oskarżenie, w którym kobiecie zarzucano otrucie swojego męża, Wojtka Sternera. Według ostatecznego orzeczenia kobieta została oczyszczona z wszystkich zarzutów. Tym samym Nelly Ulik po roku spędzonym za kratkami została wypuszczona z więzienia. Trzeba tutaj przyznać, że werdykt ten był co najmniej dyskusyjny, zwłaszcza, że w tym procesie przeciwko Nellie zeznawał jej własny syn, który, jak twierdził, również był jej niedoszłą ofiarą. Kobieta przez cały czas była wspierana przez swojego obecnego męża, Alberta Kulika, który do końca wierzył w niewinność swojej żony. Kobieta opuściła więzienie stanowe w tej samej starej, takiej znoszonej sukience, w jakiej weszła do do więzienia. Kobieta oczywiście niemal natychmiast została skonfrontowana z dziennikarzami, którzy oczekiwali jej wyjścia na wolność. Natomiast kobieta twierdziła, że jeżeli prasa i dziennikarze będą uprzykrzać jej życie, to ta nie zawaha się wynająć prawników, by się nimi odpowiednio zajęli. Niestety nie wiem, jak potoczyły się dalsze losy kobiety. Natomiast Tilly, która tak ją straszyła w więzieniu, nie miała tyle szczęścia co jej kuzynka, ponieważ nie opuściła murów więziennych już do końca swoich dni. Zmarła w roku 1936 z powodu ataku serca, na które zresztą podobno od jakiegoś czasu chorowała. Dzisiejszy materiał był nieco inny niż moje wcześniejsze historie. Sięgnęliśmy do, co prawda, Polki, ale żyjącej na obczyźnie. Natomiast była to sprawa, która została wybrana przez moją słuchaczkę, przez osobę wspierającą kanał. Natomiast mam nadzieję, że dla Was wydała się ona interesująca, choć zdaję sobie sprawę, że jest to raczej jedna z tych spraw, które są no bardziej znane, nie aż tak zapomniane jak wszystkie inne, które poruszam na swoim kanale. Ale zawsze mam taką jakąś małą nadzieję, kiedy takie sprawy przygotowuję, że gdzieś tam w materiale umieściłam chociażby jakieś małe detale, o których nie wiedzieliście. Zawsze to mimo wszystko wzbogaca trochę historię. Dajcie znać, czy udało mi się tego dokonać. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za spędzenie ze mną czasu. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Do usłyszenia niebawem.